0: Ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la no peleo hasta ti, por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja. Cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi madre y por mí, y ahora con nada quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
1: Estamos en comunicación con la licenciada Belauste Goitía. Ella tiene amplia trayectoria en psicología y una formación profesional amplísima con grandes antecedentes laborales. Bueno, ya la queremos presentar porque es una especialista en este tema que estamos hablando en el día de hoy y vamos a empezar a, a conocerla un poco más y aparte a que nos ayude a, a enfocarnos en estos temas. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás?
2: Hola Aldo, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por, por la invitación y poder participar del programa.
1: Bueno, la verdad que es un placer tenerte con nosotros. Contanos un poquito, vamos a empezar desde la prehistoria, y vamos a conocer un poquito cómo, cómo te formaste y cómo decidiste estudiar psicología.
2: Bueno, a ver, eh, psicología fue algo que desde que empecé me gustó, Siempre supe que me gustaba ayudar a las personas, eh, no sé, con el colegio misionaba, siempre tuve como esta faceta solidaria y en el momento de, de decidir una carrera estaba entre medicina y psicología y bueno, no me veía operando y el tema de la sangre, esas cosas, así que me parecía que la vía de ayuda era más por el lado de la palabra. Así que, bueno, como uno, uno cuando empieza tiene una carrera con sus miedos, sus temores, si estará bien, si será correcto o no, arranqué psicología, que bueno, fue una, una carrera que, que me gustó desde el principio, en la UBA, eh, bueno, to, toda la variedad de materias que uno tiene en esa carrera me gustó. Y bueno, cuando me recibí tuve la posibilidad de trabajar en la clínica, desde un primer momento, eh, bueno haciendo eh, acompañante terapéutico de chicos autistas en un primer momento, así que ahí arrancó mi, mi tema con los niños, con la discapacidad, pude trabajar en el consultorio, eh, bueno, y, y fui trabajando, ¿no?, niños, adultos, y siempre, siempre había un tema ahí, ¿no?, que me decían, bueno, pero... ¿Vos te dedicás a niños? ¿Te dedicás a adultos? ¿Cómo es esto? Y, y yo nunca terminaba de estar ni de un lado ni del otro. Estaba como media dividida la clínica a veces en ese tema. Claro. Eh, hasta que, ¿Cómo?
1: Claro, claro, te estoy escuchando, sí, sí, muy atentamente.
2: <risa> bueno, hasta que... Eh, bueno, empecé a estudiar el tema de familias y ahí fue un poco que pude aunar este recorrido de, de niños de adultos no uno cuando, cuando está en el espacio de familia puede ver como todos los ejes superpuestos no eh, el niño la familia la pareja los hermanos el vínculo padre hijo bueno se ve como todo no eh, bueno así que así fue siendo mi recorrido con el último tema familias y, y adultos que siempre seguí viendo adultos y, y bueno y ahí llegamos a este último momento que fue la cuarentena, el encierro, el, el aislamiento, ¿no? Que cambió, cambió eh, todo bueno, el mundo,
1: ¿no? Cambió todo, cambió todo el paradigma no. de, de todo, ¿no?
2: Nos cambió a todos, sí. La verdad que, que fue un antes y un después, ¿no? En, en lo que nos marcó, en lo que nos mostró, en lo que nos llevó a reflexionar, en lo que pudo cambiar de, de las metodologías, ¿no? Eh, bueno, y así también a nosotros los psicólogos nos cambió, nos cambió nuestra forma de trabajar que tuvimos que, que empezar con la videollamada, que era como Tal un cual. mundo nuevo, raro, mal visto hasta te diría, ¿no? Era como que todas teorías que decían no, que no era lo mismo la presencialidad que, que mediado por la pantalla. Había todo un temor, creo, ¿no? De, desde nuestro lado y... Y, y del lado de, de los pacientes también, ¿no? Vos sabés que de nombraste mí?
1: recién, eh, en el camino que ibas haciendo, en este itinerario de vida, eh, varias cosas que me quedaron ahí dando vueltas. Y, y esto de que a veces eh, nos ponemos algunos... Algunas cuestiones en, los, en las profesiones, bueno, me pasa a mí como abogado también, este, hay cuestiones que son inamovibles y, y no podemos salir de ahí. A vos te preguntaban, por ejemplo, este, cómo hacías eh, o te decidías, por trabajar con niños o trabajar con adultos, ¿no? Entonces dejamos de lado eh, la integralidad del ser humano, me parece, muchas veces con estas cosas tan duras que, que, que establecemos como como única forma de, de tratamiento, como única forma de, de enfrentar un caso. Eh, y, y dejamos de lado la realidad del ser humano, que tiene varias dimensiones, que, que está formado en una estructura eh, social y familiar. Y, y me parece muy importante volver a este tema y, y remarcar este tema. Me parece que, que esto que dijiste así al pasar, como, como que el tratamiento familiar te permitió Trabajar con los diferentes actores de una familia, tanto niños como adultos, me parece que es importante volverlo a reafirmar, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y, y también eso, a uno cuando después tenés a la persona adulta, uh -huh. lo escuchás desde otro contexto también, porque no podés dejar de escuchar todo, ¿no?, ese alrededor y dónde está inmerso, eh, Sí, la verdad que a mí por lo menos me, me, me ha servido mucho el poder ampliar siempre la mirada. Y te diría también que hay un tema en lo teórico también, ¿no? Porque está como siempre muy mal visto. Bueno, si sos del psicoanálisis no puede ser de, claro, o, de otra teoría sí, sí. o no podés ser de otra, ¿no? Eh, como, como las ramas que también te, te limitan. Y a mí siempre me pasaba que sentía que me quedaba corto, ¿no? Claro. Sentía como que no me terminaba de... de de alcanzar el psicoanálisis, entonces después terminaba yendo a sistémica, que fue lo que me sirvió para poder pensar la familia y demás. Eh, después, eh, todo esto nuevo de, del mindful de, de la reprogramación sí, de sí. creencias, o sea, la verdad que, que lo que yo veo es que, que todo suma, ¿no? En esta misma visión que decís, ¿no? Por esta supuesto. visión más holística, más integral, suma, o, o que los pacientes a veces hacen no sé, van y consultan, hoy ¿no? por hoy me cuentan un montón de cosas que hacen nuevas diferentes alternativas y está, ¿no? La posición tal vez de un psicólogo que dice, no, eso no, a mí no me lo cuentes porque eso significa que la transferencia no está en este espacio, se está yendo para otro lado, qué sé uh -huh. yo. Y a mí al revés, a mí me apasiona lo que puedan descubrir en otros espacios y que lo puedan volcar en el mío, ¿no? Eh, a veces, eh, digo, no, no, no no es infalible y, y, y no es ilimitado y hay cosas que tal vez uno no puede escuchar o, o no puede eh, llevarlo al paciente a que llegue a eso o el paciente lo tiene bloqueado, ¿no? Y a mm. veces en otro espacio descubrir algo. Ay, sabes qué? Hice una constelación. Y en la const me, me llegó, me di cuenta que mi mamá, ta, ta, ta y era algo que vez veíamos desde un lado y él lo vio desde otro y sirve y suma a lo que veníamos trabajando, ¿no?
1: Fantástico.
2: Eh, me, me, me parece súper super interesante los ¿no? seres humanos, poder abrir
1: y... Los seres humanos tenemos esta tendencia a encerrarnos en cajitas, parece, ¿no? Como en lugares seguros donde, donde nos establecemos y ahí, bueno, no queremos salir de esa estructura y nos queremos mantener ahí y, y cada vez que asomamos un pie de esa cajita y queremos salir un poco nos genera alguna intranquilidad de esto. ¿no? Tanto a nivel profesional nos pasa a nosotros como, como las estructuras que venimos manejando a, a cuando eh, a, a cualquier persona le pasa esto cuando necesita hacer un cambio en su vida, esto que vos decías recién, a través de, de por ahí otras, otras alternativas eh, de, de, de visualización, como una constelación, como cualquier otra cosa, como una interdisciplina también, este, va descubriendo otros mundos que, que le permiten ayudar a, a, a poder asomar esos pies fuera de esas cajitas que vamos estructurándonos, ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo que es, eh, como dijiste vos, de los pacientes y de los terapeutas, también o de los profesionales, sí, ¿no? Sí, Creo sí. que tal vez nuestras propias limitaciones, sobre todo. Eh, Así que bueno, esto de, de ir abriendo, este creo que es lo que por lo menos a mí me, me ha sumado desde a mí personalmente eh, hasta profesionalmente y, y bueno, y, y nutrirse este y de vuelta que también se da con los pacientes, ¿no? Cuando ellos también te traen cosas nuevas y uno aprende de las cosas claro. que traen, de lo que ven de, de bueno, de, de lo que se va armando, ¿no? Cuando uno está en un espacio terapéutico también.
1: Algo, algo que cambió en este tiempo y, y hablaste de la medicina, bueno, también en la profesión de, de abogados y, y en la psicología también sucedía, teníamos esta visión paternalista de el paciente y del cliente, en nuestro caso, eh, que eso también está cambiando en este tiempo, ¿no? Y hay, esto que dijiste recién es maravilloso, que, que vos podés aprender de un paciente, y es real, uno aprende permanentemente, ¿no?
2: Sí, y eso es lo bueno cuando uno puede estar abierto a eso, porque el paciente mismo, el paciente mismo a veces te... No sé si te corrige, pero te dice a tal cosa. Ah, y yo me quedo pensando, claro, sí, era por ahí, o, o, o tendríamos que haberlo visto de otra manera, o me está pidiendo que profundice más, o que, o que lo espere un poquito, que no vaya tan rápido, o que vayamos más lentos. Como, ¿no? Poder ir armando los tiempos con el otro, me parece que, que es lo importante, ¿no? Poder tener esa flexibilidad. Y, y, y bueno, y tratar de armar ese espacio como singular de cada uno, ¿no? A veces con uno sirve recomendarle una película, a otro sirve que recomendarle eh, un libro, a otro sirve, eh, me, me han mandado un video de, mira había vi un video de YouTube que está, uh -huh. que, que para mí tiene que ver con lo que estamos hablando y me tocó. Bueno, mándamelo, lo vemos y trabajamos la siguiente con con eso que él trajo, no o algo que lo tocó, le, le llegó, eh, y eso que me muestra me sirve para mí también, ¿no? Digo, ah, mira, y por ahí lo, lo replico en otros pacientes también, porque sirve para otras eh, eh, otros pacientes, ¿no? Eh, bueno, está bueno como esto de, de poder incorporar y, y sí, por ahí corrernos de este modelo tan paternalista, eh, y como, es un espacio de dos, ¿no? Como sí, yo sí, puedo ayudar sí, al otro, pero el otro también tiene que tener la predisposición y las ganas para, para poder querer ser ayudado, ¿no? Por supuesto. Si no, es como muy difícil.
1: Por supuesto, y me encantó eh, esto que vos dijiste en un momento que eh, se rompieron las estructuras después de la pandemia y, y es totalmente, se vio tan claro en, este, en, en ese momento cómo se rompían estructuras que, que bueno, no, era una mala palabra llevar un, una tablet o un celular a un aula o llevar la computadora a un aula eh, y, y hacerlo... Una, una consulta jurídica, médica, eh, psicológica, a través de una de una red o a través de una pantalla, parecía algo prohibido, algo que no se debía hacer, y sin embargo generó espacios fantásticos, multiplicó la posibilidad de, de, de encuentros también, porque uno tiene posibilidades de, de hablar con personas de otros lugares del mundo, o en otro lugar del mundo que puede pedir ayuda también. Contame cómo se desarrolló esto en tu actividad particularmente, ¿no?
2: Sí, no, esto fue lo que pasó con, con la videollamada, que para mí fue algo maravilloso. En un primer momento era como como raro, nos generaba a los psicólogos como bastante tensión, ¿no? La pantalla, que no haya ruidos alrededor.
3: Sí,
2: sí. Sí, claro. Imagínate que en cuarentena y encerrados y que no se escuchen los ruidos, eh, y del otro lado también. Hasta que nos fuimos aflojando y todo el mundo entendió que los ruidos que habían en los ruidos de, de las casas y que somos personas eh, Absolutamente. Y, y, y que se. ¿no? Eh, bueno, y, y esto habilitó a, a poder conectarnos. Y, y a poder conectarnos con, con, con un montón de posibilidades, ¿no? Eh, desde las mismas personas que, que están en Argentina que, que pudieron conectarse y seguir los tratamientos, eh, ya sea desde la oficina, desde el auto, desde el baño, desde donde desde una plaza, desde donde pudieron hacer un, un espacio para poder tener cierta intimidad y confidencialidad. Y también empezó a surgir consultas desde... Otros países, ¿no? Otros países, eh, gente que estaba afuera, que había migrado, que, que, que también estaba movilizado por la cuarentena, por no poder volver a su país de origen, a visitar a su familia, ¿no? Eh, fuerte fue esa distancia sí, sí, que la cuarentena eh, enrostró, ¿no? Una uh -huh. cosa era decir, bueno, voy en un mes, en un año, cuando saque el pasaje, y otra, no podés viajar, Total. y no sabemos por sí, cuánto, sí, claro. y, y no hay pasaje, fue como para la gente que, que, que estaba afuera, muy angustiante, ¿no? Eh, bueno, y así me, me, me encontré con, con pacientes que retomaban sus espacios, que, que estaban afuera y, y me decían, pero estoy angustiada, y, y bueno, retomaban, eh, o retomaban, o nuevos pacientes que, que, que también, que, que consultaban porque habían migrado a otro país, y estaban movilizados, y estaban angustiados, le pasaban cosas, estaban con preguntas, no terminaban de adaptarse... Se, se replanteaban ¿no? con esta distancia eh, eh, y con esta imposibilidad de venir eh, si tenían que seguir quedándose en el país, ¿no? como que se les claro. hacía muy presente la distancia. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, esto, de, esto de no tener la posibilidad de, de viajar eh, era, era un tema. Y así que fue que bueno, de a poquito fue eh, fui empezando a, a, a atender a, a expatriados eh, mediante este medio... Eh, bueno y, y algo que se fue armando a partir de la cuarentena Que, que bueno que a mí me encantó me, me gusta mucho la videollamada Me parece que nos bajó los miedos nos Bajó la persecución De que a ver si te graban no Era como todo un tema De a ver si te graban Y después que no eh, Cuando en realidad también el paciente puede traer el micrófono Y grabarte ahí sí, adentro total en,
4: consultorio, No hace
2: falta ¿no? Si es por grabarte eh, Bueno, esa, esos miedos que había Esos fantasmas eh, así que, bueno, todos muy contentos con la videollamada. Tanto los, los pacientes de acá que, que me dicen, Vero, no, no vuelvo al consultorio, estoy bien, me atienden con mate, con café, con um, cómodos. Eh, bueno, y la posibilidad de trabajar y acompañar a la gente que está en el exterior pasando un proceso de, de, de migración y de adaptación y, y con todo lo que eso conlleva, ¿no?
1: Eso, eso ha cambiado también en estos tiempos. Si bien el ser humano tiene esta, esta idiosincrasia propia de, de ser medio nómade eh, desde siempre, digo, hace un tiempo que me parece que las distancias se han acortado. La pandemia también ayudó a que uno pueda teletrabajar desde cualquier lugar del mundo. Y, y entonces se produce esto que, claro, cuando uno ve las redes sociales y, y ve cómo le va, cómo parece que le va al que emigró y entonces ve fotos alegres, ¿no? En, en la Torre Eiffel, este, o en la Torre de Pisa, qué sé yo, entonces uno ve esas fotos y dice... Todo está bueno, y nosotros tenemos esta esta cosa, qué sé yo, como medio de Felipe de Mafalda, de imaginarnos todo, ¿no? de, de ser grandes imaginadores y, y pensar que todo pasa por nuestra cabeza. Había una santa que hablaba de la imaginación como la loca de la casa, ¿no? Y a veces imaginamos sí. demasiado, y, y esa imaginación hay que aprender a controlarla, porque ni las cosas son tan buenas ni las cosas son tan malas, me parece a mí, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio, me parece, ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo que en un primer momento, ¿no?, cuando alguien migra, está esta como ilusión y expectativa de, de bueno, de voy a lograr todo lo que en mi país no logro, ¿no?, uh -huh. ya sea el estatus profesional, solucionar la necesidad económica, cambiar la calidad de vida, eh, una cultura que me acepte, ¿no? He tenido pacientes que por ahí se han tenido que ir de, de, de un país porque no se sentían identificados con la cultura, ¿no? Mm, sí, por sí. ahí, eh, una, una cultura donde su, su rol de mujer, no ella no se sentía identificada, sentía que la mujer no tenía lugar, que, que, que era muy machista, ¿no? Mm. Que no podía expresarse, entonces no quería esa cultura para, para ella y para sus hijos, ¿no? O o gente que ha tenido que viajar por un tema de, de, de que no era respetada su elección sexual, no estaba sí, muy sí. discriminado, ¿no? distintos motivos que a uno lo, lo llevan a, a por ahí elegir ir a otro país. ¿no? Pero bueno, surge este primer momento como de, 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 ya sea antes de irse, no pensando que en ese otro país voy a conseguir todo lo que quiero, y en un momento cuando no llega también, ¿no? como esta idealización, esta... Eh, Creencia de que voy a poder solucionar todo lo que estaba mal, ¿no? Que bueno, que es un poco eh, demasiado ilusorio, ¿no? No es tan así. Como vos decís, hay cosas que sí y hay cosas que no, y van a aparecer cosas que se van a solucionar y van a aparecer otros problemas, ¿no? Y todos los países tienen sus beneficios y, y, y también sus cosas que, que no están tan buenas, ¿no? Eh, bueno que después ahí uno tendrá que, que poner en la balanza y, y procesar e integrar para, para poder adaptarse y estar. ¿no?
1: También, también otra cosa que sucede cuando uno deja esa cajita ¿no? que hablábamos antes o esa casa eh, donde uno vivió siempre eh, pasa que después que uno no está empieza a idealizar todo lo que dejó también ¿no? Entonces se olvida de aquello que, que me provocó a que, que me empujó a irme de ese lugar, y empiezo a idealizar todo aquello que dejé, como que aquello que dejé era todo maravilloso, y la verdad que acá es todo distinto. Yo he conocido casos incluso de gente que este, le daba bronca escuchar el idioma extranjero, eh, de, de, que sentía esa, esa bronca, eh, no quería ni escucharlo, ¿no? como que le molestaba hasta, le parecía ruido eso. no este, es, Son como etapas, no hay como etapas eh, cuando uno tiene un desarraigo, hay como una, como una serie de etapas ¿no? que van sucediendo, que no son matemáticas ni mucho menos, eh, pero que van sucediendo. Y que, que es probable que uno lo, al escucharlas diga, me está pasando algo de esto.
2: Sí, eh, como vos decís, Aldo, es así, son etapas que tienen que ver con los tiempos subjetivos, no podemos decir tantos días, eh, tiempos objetivos de cada uno, pero sí, hay un primer momento como de expectativa, de entusiasmo, de, de sentirse como un turista en el lugar al que uno llega, como si estuviera de vacaciones y todo lo, lo asombra y todo lo, lo ilusiona y todo es hermoso y todo es mejor ¿no? que donde estaba... Después viene un segundo momento donde empiezan a aparecer las diferencias, las comparaciones, cuando uno empieza a extrañar, cuando uno empieza a dudar, cuando uno se encuentra con las complicaciones, ¿no? Eh, donde ahí uno empieza a, a por ahí discutir con la pareja, empiezan a aparecer problemas con los chicos, empieza la culpa por lo que se perdió, por lo que no estuvo. Ahí es este momento donde vos decís que a veces uno puede empezar a idealizar el país eh, eh, donde estaba y ahí todo te molesta, ¿no? Entonces te molesta que la comida sea picante donde estás, te molesta no encontrar el mismo eh, lugar para cómo tomas el colectivo, te molesta que el sistema de salud sea diferente, ¿no? Es un momento, un segundo momento complicado, necesario, que hay que poder atravesarlo, ¿no? Porque si uno se queda ahí, eh, le empieza a pasar mal, ¿no? No se puede terminar de adaptar y... Y, y, y no está bueno, ¿no? Cuando uno logra pasar ese momento que es necesario, ¿no? De, de enojo, de tristeza, de duda, de, de movilización, hay un tercer momento que podemos hablar de una adaptación, ¿no? Cuando uno logra eh, fusionar como lo anterior con lo nuevo, ¿no? Logra duelar lo que perdió, logra incorporar las nuevas cosas que tiene en este país, logra de alguna manera poder reinventarse, logra poder ver las cosas que le pasan como una oportunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien es muy introvertido y de repente se encuentra que tiene que empezar a socializar porque si no, eh, bueno, está solo, aislado, ¿no? Una paciente que, por ejemplo, había ido, el que tenía la posibilidad de hablar al marido, había acompañado al marido, claro, el marido iba al trabajo, tenía amigos del trabajo, a ella le costaba mucho socializar, entonces quedaba como muy pendiente de... De, de su país ah. de origen, mirando el celular, no, no lograba socializar, le costaba, ¿no? Eh, y bueno, fue para ella todo un desafío empezar a animarse a socializar, ¿no? Bueno, le costó, pero una vez que pudo, empezó de a poquito a invitar a unos amigos, a otros, empezó a. Bueno, después tuvieron hijos, que eso ayudó mucho a los hijos, claro. y el hacerse amigos de, 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 de padre. los padres de los hijos, ¿no? Eh, bueno. Y, y pudo empezar a hacerse un, un núcleo social que le permitió poder eh, instalarse, ¿no? Y bueno, y entonces podemos pensar que también esta migración le posibilitó desarrollar esta capacidad de socializar, ¿no? Dice, bueno, ahora sé que tengo esto, que antes yo creía que no lo tenía, pero ahora a partir de esta experiencia capitalicé algo que, que no sabía que tenía, ¿no? Por ejemplo, si lo tomamos como una oportunidad para para poder aprender. Eh, bueno, y ahí es cuando uno logra instalarse, ¿no? que a veces pasa que por ahí uno es como que está en el país eh, al que se fue, entonces vuelve a su país de origen, como, bueno, estoy de vacaciones, pero vuelvo a mi país de origen, estoy de vacaciones, pero vuelvo a mi país de origen, ¿no? y esto se tiene que dar vuelta, uno cuando se instala, está en, en este país nuevo, que lo siente, bueno, su país, el país en el que está, donde tiene amigos, donde tiene colegio, donde tiene trabajo, donde logra, Armar su vida, logra armar un nuevo sentido de pertenencia, ¿no? Y vuelve de vacaciones al país de origen, pero son vacaciones, ¿no?
0: Exactamente.
2: Ahí es cuando uno logra darlo vuelta y logra instalarse, que lleva un tiempo, por lo menos un año, ¿no? Por lo menos, si podemos hablar de tiempos así, algo. Eh, pero bueno, siempre estos son eh, tiempos subjetivos,
1: Tal ¿no? Cual. Pero, pero bueno, la
2: complicada es la segunda etapa.
1: Tenés sí. una frase en la página de internet que me encanta, que es estar bien aunque estés lejos de casa. Y, y lo que acabas de decir es eso, ¿no? es transformar ese estar lejos de casa en estar de nuevo cerca de casa, en transformar el lugar donde uno va en la nueva casa, en el nuevo lugar. Nos pasa cuando dejamos el hogar porque nos vamos a casar, Este, nos pasa habitualmente en un montón de situaciones eh, frecuente, que nos pasan frecuentemente en, en, en cuestiones que no tienen que ver con el desarraigo y cómo no nos va a pasar cuando, cuando nos, tra nos trasladamos a otro país con otras culturas con otras nos pasa también cuando nos mudamos de ciudad dentro del mismo país ¿no? pero nos pasa profundamente cuando la cultura es totalmente distinta y cuando uno llega a otro país también se encuentra con que eso que uno llevaba como bagaje con esa uno se transforma en nadie de repente... Uno es desconocido totalmente por todos, porque salvo que uno sea famoso, este cuando llega no es nadie, es más que no es nada más que un extranjero. ¿no? Y eso es un peso importante. Y en ese momento me parece que es fundamental tener una voz amiga, una voz que, que pueda eh, guiarnos en esos momentos, porque generan un peso este, específico muy fuerte. Eh, y, y la verdad que tu trabajo en ese sentido me parece fundamental, que, que tener la, la posibilidad de tener una llamada eh, en ese momento y, y no quedarse solo en ese momento porque es muy fuerte esa situación eh, me parece que es fundamental ¿no?
2: Sí, tal cual, me parece que está bueno eh, poder pensar que hay una, una alternativa ¿no? que, que hay la posibilidad de, de salida ¿no? cuando uno se siente solo angustiado y que en estos procesos de de cambio tan grande, ¿no? Porque es verdad que uno cuando se casa, cuando se muda, hay cambios. Acá uno cambia todas las variables, ¿no? Me afecta eh, eh, el sentido de pertenencia. Uno fue o sea, abogado 40 años. Este abogado donde tenés un recorrido, donde saben que es el abogado de, del estudio tal, que tiene tal profesión, tal especialización, ¿no? Vos sos abogado, ¿no? ¿No? Eh, entonces, de repente, te encontrás en otro lugar donde nadie te conoce. donde ¿Y este quién es? ¿no? no, yo soy el abogado que hace 40 años... Sí, pero yo no te conozco. Sí, vos me lo decís, pero te tengo que ver trabajar, tengo que ver cómo trabajar para confiar en vos, para ver si realmente no, vos sos así. Entonces, esto cuestiona todo nuestro sentido de pertenencia al dejar todo ese recorrido que hemos armado, toda esa vida que hemos armado, y te instalas en otro lado a empezar un poco de cero, ¿no? Desde darte a conocer, desde insertarte, desde tu trabajo, que te reconozcan en un vecinos que no te conocen, ¿no? Eh, bueno, armar esa, esa cotidianidad, que bueno, es un montón de variables que cambian, que a veces uno puede sentirse triste, solo, ansioso, puede subir de peso, bajar de peso, dormir mal, haber eh, complicaciones con, con la pareja, con los chicos, y sí, y, y está bueno no, no estar pasándolo mal la verdad que uno puede hablar con alguien eh, que te puede ayudar, que puede eh, hacerte entender qué te pasa, ¿no? Y uno sale y después sigue y está bien, ¿no? Eh, que esa es la, la idea de, de un espacio terapéutico, ¿no? Uno Ajá. poder ver eh, cosas que no veía, poder verlas de otra manera poder, a veces uno tiene que volver como atrás y entender de dónde salió y a dónde llegó y por qué llegó a dónde llegó, ¿no? Para poder entenderse, para poder amigarse, para poder eh, tener claro dónde está, para poder ver cómo seguir, ¿no? Y, y sobre todo si se estanca, ¿no? Esto, Este proceso de, de adaptación es un proceso normal, esperable, que puede no necesitar consulta, como sí, si, ¿no? Si se estanca en ese segundo momento, ahí diría que estaría bueno destrabarlo para que pueda seguir, ¿no? Es un empujoncito para que después pueda seguir y poder adaptarse bien y, y, y instalarse en este nuevo país. ¿no?
1: Me encanta, me encanta Verónica, realmente, y te comprometo a tener futuras charlas también, porque me parece que, que mucha gente se queda encerrada, trata de resolver por sí misma este, algunas cuestiones, y muchas veces se logra con mucho esfuerzo, pero hay un sufrimiento que, que no vale la pena este, pasarlo, porque eh, cuando uno se encierra y, y, y es como un círculo vicioso, no se va encerrando, eh, hablaste recién de las discusiones de pareja, sí, por supuesto, esta, esta intranquilidad va afectando a toda la familia, va afectando a todas las circunstancias de nuestra vida, por eso me parece importante acudir a, 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 una, a una ayuda de alguna manera, aunque te diga, Mira, lo que te está pasando es totalmente normal y tenés que tener paciencia en este sentido, o tenés que hacer tal cosa, o tenés que ver tal otra cosa buena que tenés y que por ahí no la, no la venías viendo. Eh, es necesario tener ese, ese contacto personal. Y sobre todo si viene con una voz amiga, con una voz, con un acento este cercano, y con alguien profesional, este, con gran experiencia. ¿No? Eso la verdad, por eso quiero comprometerte a, a futuras charlas, porque esto está cada vez más presente en nuestras sociedades, eh, estamos, pa estamos pasando por una, una situación de emigración importante en la Argentina y en los países de Latinoamérica eh, que viene repitiéndose. Y, y hoy el mundo es cercano, entonces también, este, más allá de la emigración por cuestiones económicas o sociales, hay cuestiones que tienen que ver con, con, con que el desafío que asumen muchos jóvenes o personas grandes que, que dicen, bueno, ¿por qué no? empiezan a asumir estos desafíos. Hoy el mundo es mucho más cercano. Eh, yo recuerdo cuando mi abuelo vino a la Argentina, este vino en un barco y tardó un mes, ¿no? Entonces, eh, hoy, no. hoy estamos conectados permanentemente desde cualquier lugar del mundo y esto está buenísimo, pero también genera estas cosas y tenemos que aprender a sobrellevarlas como, como humanos, como humanos que somos, y, y pedir ayuda también. Aprender a pedir ayuda también es un, un tema muy importante para trabajar, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, eso como dice la página un poco, estar bien aunque esté lejos de casa es importante y pedir ayuda te puede cambiar la vida, ¿no? Desde uh -huh. la propia experiencia y, y desde lo que veo en, en, en las pacientes y las personas que piden ayuda, uno pide ayuda y cambia, hace un vuelco, ve la realidad de otra manera y te cambió. No hace falta seguir pasándola mal, ¿no? Me parece que está bueno poder acortar los tiempos de sufrimiento. ¿no? si podemos dejar un mensaje que sea ese no no se queden mal no se queden sufriendo no vale la pena, no tiene sentido uno puede consultar puede hacer preguntas, se puede hacer acompañar por, por quien consideren no pero no se queden solos y acorten los tiempos de sufrimiento que la vida es para disfrutarla uh -huh. no es para estar bien y para poder disfrutarla
1: es así este, la verdad que la felicidad está ahí al alcance de la mano. Lo que pasa es que muchas veces no la vemos, ¿no? No la vemos. Verónica, ¿cómo hace la gente para conectarse contigo? Este, decinos tus redes, decinos cómo te buscan danos un teléfono, decinos, porque yo ya te estoy llamando de vuelta.
2: <risa> bueno, mi, mi teléfono es eh, más 54 9 11 54 56 20 58. Y si no, bueno, está una, una página web que yo hice para poder entrar en contacto con toda la gente que esté por fuera, en otros países, que es eh, licveronicavelaustegui.com, que ahí también, bueno, un poco es la, la idea que de esa forma se puedan acercar, puedan puedan ver la página, dice algunas cosas que les puede pasar, para que las puedan sentir como con, con empatía y, y sentirse reflejados y vean que estas son cosas que, que les puede pasar y, y pueden de alguna manera tranquilizarse y entenderse, ¿no? Así que de, de esas dos maneras pueden tener contacto conmigo y bueno, si necesitan una ayuda, acá estamos.
1: Bueno, la verdad que yo agradecerte muchísimo esta conversación y sobre todo agradecerte algo que, que es como un plus, que tiene que ver con esa con ese trato humano que, que bueno que por supuesto cuando uno va a un psicólogo muchas veces espera esto no espera la escucha pero muchas veces no se da este, y entonces la verdad que está buenísimo encontrar una persona que eh, escuche desde el, desde lo humano desde, desde lo profesional por supuesto pero también desde lo humano entendiendo lo que nos sucede porque bueno también toda tu experiencia en este sentido eh, hace que, que puedas ayudarnos un poco mejor. ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por permitirme participar.
1: Bueno, un beso grande. Gracias, Verónica. Eh. Nos estamos viendo en otra, en otra ocasión muy próxima, seguramente con otro tema. Y, y bueno, seguir desarrollando este tema que la verdad que es muy importante y este gran invento de la tecnología que nos permite encontrarnos y acercarnos un poco más. Muchas gracias.
2: Dale, les dejo un beso y sí, cuenten conmigo entonces.
1: Muchísimas gracias. Chao, chao.
2: Volar,
1: lo que
4: se dice, volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
3: Volar.
4: solté todo lo que tenía y fui feliz, solté las riendas y deje pasar. No me ata
3: nada aquí, no hay nada que guardar, Así que cojo
4: impulso a volar lo que se dice, volar, 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 no vuelo. el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté
3: las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí.
1: No hay nada que
3: guardar. Así que cojo impulso y a volar. Ah, volar, a volar lo que se dice volar. volar.